0: Anton, Xantippe, Dirk, Otto, Nico, Marie, Utrecht, Simon, Isaac, Corneels en gmail.com. Het rekeningnummer is... NL40 INGB 0008 008 88, 1687 Jouw maandelijkse bijdrage is 2,50 euro. Onder vermelding van... Cornelis Karel, de zoon Flashback. Is welkom in je eigen wereld van Flashback.
1: Radio De Leon is er voor jou, De Leon.
2: The power Station. De Power Station.
1: In
0: Amsterdam. De Leon, de Power Station in Amsterdam.
1: Als u belt naar Radio De Leon, krijgt u maximaal 1 minuut de tijd om uw vraag duidelijk te stellen. We hebben liever geen discussie. Alasma, habi je mooi printje naar een speciaal momenti voor Fossi. Je lobbywan, de Pitani, de Grand Pichin, Carcom. En je Arkidosu de Leon e poti de moi prengi gisi. Fuyu nanga yu famiri inwa moi kino. Fuyu kan luku oteng. You want it? If you want that it, naki wan jeng jeng. Kona noti 60 Haiti, 3 noti noti, Haiti negi 61. Da Arkidosu de Leon e sechukong. Untori.
2: Luistert naar Caribbean
3: FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.
1: Radio de Leon is er voor jou.
3: Nu volgt het maandelijks programma Innerkeer. Een samenwerking tussen Radio de Leon en Sarita Debi Tewari. Innerkeer. Wil zeggen, we bekijken de zaken van binnenuit. En Keer wil in deze zeggen dat er tips en adviezen worden gegeven hoe om te gaan met complexe situaties in het dagelijks leven, hoe ze aan te pakken en te neutraliseren. In een keer gaat
2: met u mee, uw gastvrouw Sarita Debi Tewari.
3: Luisteraars, u luistert naar Sarita Debi Tewari met het programma Innerkeer. U heeft mij een poos niet gehoord, maar ik ben blij dat ik weer terug ben. Ik heb dit echt gemist, Radio de Leon, met mijn programma. Absoluut. Doro Bakka. baka. Mooi Moima.
1: En no. ine, <laughs> guemora.
3: Nou, vandaag. <laughs> vandaag wil ik het hebben over. Een ziekte, nou ja, het is geen ziekte, maar over kanker, zeg maar. Dat uh, heel veel kapot maakt bij bij, bij de mensen. Gezinnen gaan kapot, gezinnen gaan uit elkaar. Kinderen worden de dupe en behalve de patiënt zelf natuurlijk. Dus het is uh, eigenlijk, uh, uh, heel veel mensen zien hun einde nabij, als je dat hebt. Heel weinig dat wat
1: met de mensen meteen, dat maakt je gewoon
3: he? kapot. Heel veel mensen geloven niet in... Uh, omdat heel veel mensen ook overlijden daaraan. Dus dan heb je de angst dat het jou ook zal overkomen. En op dat moment staat eigenlijk het leven stil. Zeker voor een paar jaar hoor. Tenzij je echt uh, er wat aan gaat doen. Kanker heeft een, een grote invloed op je leven... Door kanker verandert de situatie constant in huis of in de familie. Op een gegeven moment trekt het zo aan je, aan, je, aan je gezin, zeg maar, of je relatie, dat iedereen zich ook gaat terugtrekken, ook je partner. Je krijgt Heel veel mensen hebben ook een angst, omdat het ook gebeurt, dat je partner je verlaat. Ja, he. Heel weinig partners steunen hun man of vrouw, maar... Als je die steun hebt, mag je inderdaad uh, heel blij zijn. En dat ook waarderen, hoor. Sommige mensen hebben ook uh, de hoefte om heel veel vrienden om zich heen te hebben. En families. En dan heb je weer de andere kant dat mensen heel erg bang zijn... om bij je in de buurt te komen. Bang en ja... denken dat het besmettelijk is, terwijl het niet zo is. Dus heb je... uh, heb je dan zo'n probleem en je komt er niet uit. Sowieso kom je er niet uit, hoor. Uh, Zolang je niet met de psycholoog praat. Via de huisarts moet dat allemaal natuurlijk gaan. Uh En uh, de angst dat je partner je gaat verlaten is natuurlijk uh, verschrikkelijk. Want als er kinderen zijn, kinderen hebben ook uh, hulp nodig van een van de ouders. Maar waarom gebeuren deze dingen? Mensen dus die... uh, kanker hebben, die uh, zijn ook zichzelf niet. Je moet echt heel veel geduld hebben om, en proberen die mensen te begrijpen. En toch mee te leven. Dat is de enige steun die je ze ook kan bieden. Ja. Een vorm van dan. Uh, dus dit uh, komt heel veel voor bij heel veel mensen. Ik uh, wil vandaag, ik, ja, je wou wat vragen?
1: Ja, ik, 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 je behandelt dit onderwerp niet zomaar. Nee. Um, <tie> je, want je hebt ook uh, ervaringen om je heen. En ik ook hoor. Ik bedoel, uh, ik heb ook mijn moeder verloren. De, de, toen, uh, als gevolg van deze ziekte. Oh. Mijn vader ook. Weet je, en, 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 en ook een broer van mij. Zo. We dachten dat het hernia was, maar was dus, dat zeiden de artsen. En plotseling hoorden we over uitzaaiing, dus dan ben je even geschrokken. Ja. Maar vandaag behandel je dit onderwerp over kanker niet zomaar.
3: Nee, ik uh, doe dat inderdaad niet zomaar. Het is fijn om over dingen te praten, als je dat hebt meegemaakt.
1: Oké. Okay.
3: En dan haal je ook uh, jouw de juiste omgeving. informatie haal je ook eruit, uit ja. je eigen ervaring. Je kan, dus, je kan heel veel dingen uit boeken halen en je zelf goed... Je, kun je die ervaring
1: delen met de luisteraars? Natuurlijk. En wellicht is het handig om ook aan te geven van, het is een heel gevoelig onderwerp, maar ook belangrijk.
3: Dus ik vind het niet maar, erg. Maar we zijn geen we, we artsen.
1: Wij zijn geen we zijn geen artsen. We praten er wel over, maar nee. de specialisten zijn nog steeds de artsen.
3: Juist. Maar goed. Maar ik, uh, dus ik praat ook niet als arts hier. Ik zit hier te praten als iemand die dit uh, zelf heeft ervaren en okay. ik wil dit graag delen mm-hmm. met. Uh, met de luisteraars, omdat vooral omdat het ook, uh, deze ziekte komt heel veel voor. Ik heb begrepen één op de vijf of één op de drie, ik weet het niet. Uh, zoiets, maar het komt heel veel voor. Oké, okay, we kunnen Vroeg, het opzoeken. Ja. Kijken
1: wat het uh, getal is, het aantal is van gevallen van deze vreselijke kanker.
3: Precies. Nou, mijn ervaring is uh, luisteren naar je lichaam. In de eerste plaats. Ja, heel belangrijk. Luister naar je lichaam en uh, je intuïtie, want dat is heel belangrijk. En dat heb ik gedaan. Want als ik naar de artsen had geluisterd... Ja, ik uh, kan mijn leven natuurlijk niet voorspellen, maar uh, lijkt me heel logisch. Als ik naar hun had geluisterd, dan zou ik het hier niet kunnen navertellen. Oh, was het zo erg? Ja. In 2012, eind uh, eind 2012, kreeg ik uh, heel veel pijn... Ik dacht, het is mijn hart, omdat hartproblemen heel veel voorkomt in onze ja. familie. Mijn vader is er overleden, mijn broer is overleden, dus ik dacht, nou, het, het leek erop in elk geval, want ik had ademhalingsproblemen. dus ik dacht, ik ga naar het ziekenhuis en uh, ik laat me nakijken. Maar alles was gebeurd en de arts die kwam naar me toe en die zei, nou mevrouw Tewari, u kunt naar huis Alles is prima, er is niks aan de hand, uw hart ziet er prima uit. Ik dacht raar, wat ik gevoeld heb kan niet zomaar gekomen zijn, zomaar ergens vandaan. -hmm. Dus ik zeg, nee, ik ga niet weg. Ik weet wat ik heb meegemaakt. Ik wil dat jullie gewoon verder gaan met onderzoeken. Nou, toen kreeg ik zo'n scan, die enge tunnel. En ik dacht, het is belangrijk, dus ik ga... Want ik had ook pijn aan mijn rug en zo, hè. Okay. Dus ik dacht, nou, toen uh, was, het, uh, was de scan gebeurd en ze kwam terug. Toen zei ze, nou, uw hart is prima, maar wij zien een, een, een nierafwijking. Ja. ja, ik dacht, een nierafwijking kan van alles zijn, weet je wel. Maar toen begon ze over centimeters te praten, over iets op mijn nier. Oké, okay. uh, ik was rustig, omdat mijn dochter ook daar was en mijn broer. En vooral mijn dochter, dat wil je natuurlijk, uh, ja. je kinderen... Een beetje paniek. opvangen, geen ja. paniek. Hè? Dus ik was rustig. Toen sprak ze over, kan uh, kwaadaardig zijn en het begon dus echt goed tot me door te dringen. Hm. Vooral toen ze het woordje kanker gebruikte. Ik zakte echt, ik was helemaal even wel, even, even...
1: Je moest het verwerken,
3: ja. als ik het zo hoor. Ja, ik, nou, ik heb het pas later eigenlijk goed bes, uh, beseft. Uh, toen ik alleen was en ze belde en door de, de telefoon doorgaf, dus dat het kanker was. Op oh. manier, ja, heel onprofessioneel. On, dus je onprofessioneel. Bent niet direct
1: na het onderzoek nee. je bent
3: gebeld. Ik werd gebeld. Hoort dat zo? Nee, ze hoort het niet. En ik was alleen. Dus op die ja. dag zal ik in mijn leven ook nooit vergeten hoe ik daarmee ben omgegaan. Ja. Maar anyhow, um, toen vertelde ze dat. Maar ik kreeg een tweede shock toen ze zei. Ik moet dus komen voor uitzaaiing, dus voor de controle. Nier, uh, sorry, om uh, te kijken of de longen schoon zijn. Toen pas begon het een beetje door te dringen tot mij. Bij mij gaat het nu om, om heel veel... Oké, okay, je hele wereld...
1: Je valt bijna in elkaar. Je
3: valt ja. helemaal... Nou alles, je ziet alles anders, maar... Uh, ik was ook uh, natuurlijk, ik heb vijf kinderen. Ik moest mijn kinderen ook opvangen en mezelf sterk houden. Maar ik weet wel dat het hele moeilijke momenten zijn. Absoluut. Ik heb zelfs ook, ik heb dit zelfs ook met vrienden willen delen. Van kunnen jullie even komen? Ik moet iets heel ernstigs met jullie bespreken. En als je dat zegt, wordt je heel ernstig. Hm. Ja, dan moet je ook je vrienden natuurlijk uh, hebben. Die naar je willen komen luisteren. Ja. Nou, en je zei, oh nee joh, ik heb het druk met de administratie. Ik was goed teleurgesteld, ik dacht, wegwezen jij.
1: Dus je vrienden, nee. met wie je eventueel iets intiems wil delen?
3: Ja, lief en leed, dus heb gedeeld. En ja. die hadden dus geen tijd. Ik dacht, okay. je hebt geen tijd, je moet je administratie doen. Dat, maar anyhow,
1: Maar dat gebeurt.
3: Dat gebeurt. Dat heeft die te maken
1: met, met, mensen weten soms niet hoe om te gaan met situaties.
3: Nou, ik vind, als iemand je vraagt, je, ja. je, je hoort de noodkreet. Neem even vijf minuten de tijd en ga. Mijn hele familie had ik wel bij me. Want ik had echt behoefte aan mijn moeder, mijn broers, mijn zus en alle mijn alle ja. kinderen. Ik had ze wel allemaal in huis. Maar ja, je leeft toch in een, in een bepaalde sfeer, zeg maar. Van Je zit wel te praten, maar je angst is zo groot. Dat, uh, dat is niet te beschrijven.
2: Mm-hmm.
3: Kijk, wat, wat, wat ik hiermee wil aangeven eigenlijk, is... Uh, als ik naar de medische wereld had geluisterd, naar de artsen ja. had geluisterd, dan, uh, want het kon eigenlijk, hij was, godzijdank was het op een manier, het was ingekapseld, hè? Ja. Maar, de spanning, uh, ik ben ook heel snel geholpen, omdat uh, het, het was best wel een knoet.
2: Mm-hmm.
3: Het was een kanjer van een ding. Ja. En, uh, uh, als, dus als ik naar hen had geluisterd, was ik naar huis gegaan, en uh, dat zou ik gewoon.
1: Uh... Maar ik hoor je twee boodschappen doorgeven hier ja. via de radio. Eén is luister naar je lichaam.
3: Luister naar je lichaam en, en wat je gevoelt zegt. Juist. Ja.
1: En je verstand. Als de, uh, uh, je mag best kritisch zijn naar je arts en zeggen van ik ja. voel die pijn. Ik weet wat ik voel. Ja, ik ja, wil dat u m- dat moet je ook doen. D- ik wil dat u mij verder onderzoekt of laat onderzoeken. Ja. Wil je zeggen dat de arts niet goed is, maar zijn diagnose op dat nou. moment?
3: Al, al, precies, ik bedoel, ik, ik noem dit de toevalsbevinding. Ik ben voor mijn hart gegaan en ze zien dat. Ik, ja, okay. ik, ik bedank God ook op mijn knieën dat ik gegaan ben. En, uh, de, en de reden dat ik dus daar was, is gewoon omdat ik een hele zware kast had geduwd en ik had een spierprobleem. Ah. Dat is de reden geweest dat ik moest gaan. Het enige wat ik kan zeggen is. Dus had, dank je 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 had je die kast niet
1: geduwd? Dan ik... ben je nooit bij de nee. dokter
3: geweest? Nee. Had je nooit ook een onderzoek nee. gehad? Nee. Dit is wow. gewoon, dit had zo moeten gaan. Het wow. was een schoonmaak de- voor uh, Diwali, wat ik aan het doen was. En mijn dochter zei, mam, laat die kast, doen. Ik zei, nee, ik ga het vandaag doen. Nu, schoonmaken daarachter.
1: Dus wat ogri? Nou ja, ze zei, wat...
3: Ja. Ja, zo moet je het zien. Maar, oké. Ik heb die kast ook een kus gegeven hoor, Ja, 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 dankzij die kast. Ja. Oké. Okay. Maar anyhow, dus het gaat dus nu hierom. Uh, je ziet ook dat uh, mensen zich vreemd gedragen. De ene praat over besmettelijk. Ik denk, jeetje, waar hebben we het over hier? Ja. Omdat een familielid van mij het ook had. Dus wij hadden wel steun aan elkaar, zij en ik. En uh, dus we, we zochten elkaar op. Uh, maar heeft, heeft het niet te maken met... Um, kijk... Um, als
1: mensen deze ziekte hebben, of zeg maar kanker hebben, ja. dan komen ze soms, krijgen ze ook soms chemo. Ja. En wat ik weet, ervaring van mijn broer, is dat als hij bijvoorbeeld naar het toilet was geweest, dan moest het toilet op een ja. speciale manier gereinigd worden. Ja, klopt.
3: Worden. Oh, ze hadden een aparte toilet. Ja. Dat is omdat de chemische... Ja. Die chemo is chemisch, hè? Ja. En dat is inderdaad uh, Maar is verstandig.
1: dat niet dat, dat wat de angst bij mensen teweeg brengt?
3: Ja, Waardoor ze ook.
1: zoiets hebben van, nou man, ja. ik, ik wil daar, ik wil ik niet, dan denken ze inderdaad, het is besmettelijk.
3: Ja. Nou, het is niet, die, die, uh, kijk, alles wat chemisch is, wat in je lichaam komt, is niet goed. Nee. Het gaat dus om die, die, die chemische spullen, snap je? Ja. Besmet, je kan niet besmet worden daardoor, absoluut niet. Maar gewoon om de chemische spul... Stof in je lichaam te hebben, dat wil niemand. Dat is zeker niet goed, uh, weet je
1: wel? Maar eigenlijk hoeven de mensen niet bang te zijn, toch? Ik bedoel, het, het is ook een kwestie niet. van uh, laat je informeren. Er is genoeg informatie hoe om te gaan. Als het niet besmettelijk is, kijk gewoon in de buurt van uh, zo iemand. Tuurlijk. Komen.
3: Het is toch pijnlijk voor die persoon ja. die dat heeft ja. en die dan zo behandeld wordt. Ja. Uh, als je gaat niet een naschap geven, toch?
1: Ja. Oké. Okay.
3: Ja, dus, uh, nou, dus, dus dat is. Uh, is uh,
1: okay, dat gedeelte. We ja. gaan nu
3: over naar. Kleine onderbreking. Kleine onderbreking.
0: Het programma Inner Keer via Radio De Leon. Presentatie Sarita Debi Tewari in samenwerking met Iwan Lewin.
3: Nou, luisteraars, dan ben ik weer in het tweede gedeelte van Inner Keer. We hadden het over het onderwerp kanker. Nou, ik, uh, waar ik ben gestopt even net, ga ik even herhalen. Dus, luister naar je lichaam. En zorg ervoor dat het niet te laat is. Ga niet te laat naar de dokter. Zorg ervoor dat dat de de behandelingen op tijd gebeuren. Nou, waarop moet je letten? Meestal krijg je jeuk op de plek waar een tumor is. Hou het goed in de gaten. Kanker is een ongecontroleerde deling van lichaamcellen. Dus als je dat hebt, dan komen die cellen ook bij elkaar met een knobbel. En dat gaat jeuken. De cellen kunnen niet meer stoppen met delen en groeien in omliggende weefsel. Als je niet op tijd bent, zaai je ze uit naar andere delen van het lichaam. Kanker kan bijna overal in het lichaam ontstaan. <tie> er zijn honderd verschillende soorten kanker. Ik zal even een paar opnoemen. Wat het meest voorkomt en dat is darmkanker, longkanker. Bij uh, longkanker overlijden dus eigenlijk. Bijna de meeste, Waarmoederkanker, borstkanker, prostaatkanker en huidkanker. Bij huidkanker moet je proberen te vermijden, zonne- zonnebanken te vermijden en niet, zo- niet te lang in de zon uh, zitten. Hè? Vroeger konden mensen uren zonnen, maar dat kan nu niet meer. Al deze soorten hebben dezelfde eigenschappen van ongecontroleerde c- celdeling gemeen. De snelheid waarop ongecontroleerde celdeling plaatsvindt, is voor iedere kankersoort weer anders. Sommige kankersoorten geven daardoor ook sneller klachten dan andere. De cellen, DNA en genen. Het menselijk lichaam bestaat ongeveer uit uit 3 miljard cellen. Het lichaam maakt steeds nieuwe cellen aan. Zo kan het lichaam groeien en beschadigde en oude cellen vervangen. Nieuwe cellen ontstaan door celdelingen. Celdeling wil zeggen dat er, één, dat er uit één cel twee nieuwe cellen ontstaan. Dus wat ik eigenlijk hiermee wil zeggen, de, als, je, als je dus kanker hebt, dan gaat de, sne- de, de celgroei ook sneller en uitzaaiingen. In elke cel zit dus informatie die bepaalt wanneer de cel moet gaan delen en daar weer mee moet stoppen. En ook welke functie de cel moet uitvoeren. Deze informatie zit in de kern van de cel. Hoe kankercellen zich anders gedragen. Een kankercel heeft meerdere mutaties opgelopen. Hierdoor gedragen de kankercel zich anders dan een normale cel. Kankercellen hebben vaak specifieke functie, Waardoor ze blijven delen zonder te stoppen. Ook kunnen kankercellen bepaalde signalen vermijden. Vaak gaat het om signalen die normale oude of beschadigde cellen vertellen te stoppen met delen. Deze cellen sterven dan af om plaats te maken voor de nieuwe, gezonde cellen. Door de signalen te ontwijken kunnen de kankercellen blijven bestaan. Kankercellen zijn ook vaak in staat om normale cellen te beïnvloeden. Eén voorbeeld. Kankercellen kunnen normale cellen aansturen om bloedvaten naar en van de tumor te vormen. Zo krijgt de tumor zuurstof en voedingsstoffen... en kunnen de kankercellen kankercellen verder groeien en delen. Bovendien kunnen kankercellen het afweersysteem omzeilen. Het afweersysteem ruimt afwijkende en beschadigde cellen op. Maar kankercellen ontsnappen hier vaak aan... algemene symptomen bij kanker. Sommige lichamen, klachten kunnen symptomen, uitingen... Tussen de van kanker zijn. Maar deze klachten kunnen ook bij andere ziektes voorkomen. Daarom is er vaak een andere verklaring voor een klacht. Bijvoorbeeld opgezette klieren in de hals door een keelontsteking. Nou, nu ga ik het hebben over de algemene symptomen, symptomen bij kanker. De volgende klachten kunnen symptomen, symptomen van kanker zijn. En een is ernstige vermoeidheid... Gewichtsverlies. Je ziet mensen wel eens heel magertjes erbij lopen. Je hoeft ja. ze niet te vragen wat er aan de hand is. Dat weet je gewoon, dat zie je gewoon. Ja, hè? Ja, heel mager, de ogen. En... Hm. Je ziet het gewoon ook. Nou, blijvende heesheid bij hoest. Bloed in opgehoeste slijm of langdurige bloedverlies. Slikklachten. Eten blijft in de slokdarm steken. Slikken? Ja. Oké. Okay nieuwe moedervlekken of uh, veranderingen eraan, zoals uh, de kleur, en vorm, grote jeuk en snel, snel bloeden. bloeden. Het ziet toch ook uh, knobbeltjes. Heel veel mensen hebben als ze een zwarte vlek hebben, ja. dan moet je naar de dokter gaan en dat wordt dan ook uh, onderzocht. Zelfs baby's worden met uh, die vlekken geboren en dan wordt het onderzocht of het kwartadig is of goed. Ge- uh, weet je, die blijven onder controle. Hè? ja, ja, ja oké. Okay. Een schilverende plekje of een knobbeltje op uw huid, een wondje of sfeertje, dat niet geneest, kan dus ook uh, kwaadaardig zijn. Een verdikking of knobbeltje ergens in uw lichaam bijvoorbeeld, in de borst of in de lies of oksel. Deze hoeft niet per se pijnlijk te zijn, maar als je er lang mee loopt, wordt die wel pijnlijk.
1: Ja, maar dat is inderdaad luisteren naar je lichaam. Ja,
3: heel, ja, heel dus als je heel dit soort kenmerken hebt op je lichaam, heb. dan ja. moet
1: je aan de bel trekken.
3: Ja. V- uh, nou, ik ken, ik ken mensen die een uh, knobbeltje onder hun oksel hadden en echt bleven dralen om naar de dokter te gaan. bleek dus echt kwaadaardig te zijn. Wauw. Ja, en, uh, en dan wordt je geopereerd en dat komt terug. Want natuurlijk zijn die de worteltjes, zeg maar, die, ja, ze halen ook niet alles weg. Als er één klein deel achterblijft, dan komt Gaat, die terug.
1: Ja, want heeft vermenigvuldigt zich constant, hè?
3: Ja, en die persoon heeft het ook niet gered, helaas. Ja. Oh,
1: oké. Okay.
3: Blijvende veranderingen in de stoelgang zonder duidelijke aanleiding, zoals langdurige diarree. Blijvende duidelijke afwisseling van verstopping en diarree, dus uh, bloed bij de ontlasting. Als je dat ziet, één keer, oké, kan dan een andere reden zijn. Maar als je dat uh, regelmatig hebt, elke dag, dan moet je zeker uh, aan de bel trekken. Urinewegproblemen of uh, veranderingen bij het plassen vaker of moeilijk moeten plassen, pijn bij het plassen, bloed in de urine, bij mannen als bij vrouwen. En wat ook belangrijk is uh, bij vrouwen, voor vrouwen, om om de zoveel tijd ook uh, laten laten checken, vooral de baarmoederhalskanker. En ook als je de enveloppen krijgt met die sticks erin, weet je wel, zelfcontrole, die je met de post moet wegsturen, ook doen.
1: Ja, ik, ik ken die enveloppen niet, het is een envelop die wordt gestuurd naar vrouwen, naar vrouwen. maar het is een handige tip. Van, ja, ja, ja. Die enveloppen um,
3: worden niet voor niks gestuurd ja. en er uh, zijn ook gevallen die, uh, dat mensen erachter zijn gekomen door het systeem. Het maakt het een beetje makkelijk oké okay. dat, uh, dat het dus uh, aanwezig is. Nou, wanneer moet je naar de huidarts Over het algemeen geld heb je een klacht die langer dan vier weken aanhoudt. Ga dan naar de huisarts. Bij ernstige klachten is het aan te raden... om al eerder te gaan. Dus wat ik net zei, hè, bij het uh, bloed... Ja. dan moet je dan inderdaad... Uh, een, week kan je wa- een week kan je misschien dralen, maar nee. één tot twee weken moet je zeker gaan. Bloedarmoede. Bloedarmoede is een symptoom... van een onderliggende ziekte. Kanker is... een, een van de vele ziektes... die bloedarmo- bloedarmoede kan veroorzaken. Klachten die... Op bloedarmoede duiden zijn vermoeidheid, zwak gevoel, snel kortademig worden bij de inspanning, duizeligheid, het gevoel flauw te vallen, hartkloppingen, zweten, hoofdpijn, oorzuizen.
1: Oorzuizen?
3: Ja. Bleekheid bij ernstige bloedarmoede. Ja, ja dan heb je, je hebt mensen die. Ja, dat is de eerste dan, hè? Oké. Okay. Nou, vroeger bij bloedarmoede gingen wij in Suriname dan. Ik niet, ik was klein. Maar dan zie je ook dat zij altijd ook uh, pleegzuster bloedwijn gebruiken. En tayawiri, dat zit ook veel ijzer in. En boulanger, dus dat zijn wel goede dingen om uh, te gebruiken. Nou, als je pijn hebt, kanker veroorzaakt niet altijd pijn. In het begin van de ziekte hebben veel mensen geen pijn. Als de ziekte zich verder in het lichaam uitbreidt, En of als er sprake is van uitzaaiing, kan wel pijn optreden. De oorzaak van kanker is niet altijd te achterhalen of eenduidig. Wel zijn er factoren bekend die het risico op het krijgen van kanker vergroten. Specifieke informatie over risicofactoren van een bepaalde kankersoort vind je in de informatiedossiers, op het internet dus. Algemeen zijn de risicofactoren voor kanker. Afweersysteem. Is ook heel belangrijk. Ja. Een verminderde afweersysteem kan het risico op kanker vergroten. Hiermee wordt niet een griepje of bacteriële infectie bedoeld, maar een langdurige aantasting van het afweersysteem. Mensen die een orgaantransplantatie hebben gehad, gebruiken medicijnen die het afweersysteem onderdrukken zodat het nieuwe orgaan niet afgestoten wordt. Door deze medicijnen is het afweersysteem minder goed in staat om kankercellen op te ruimen. Dit geldt dus ook voor infecties die kanker kunnen veroorzaken. Ook een HIV-infectie verzwakt het afweersysteem. Waarbij het risico op bepaalde kankersoorten groter is. Alcohol. Hmm. Te veel alcohol. <lacht> Moeilijk van af te blijven voor velen. maar ja. het uh, alcohol is iets eigenlijk, uh, het geeft plezier, maar het geeft ook verdriet en ja, ellende. Ja, ja. Want uh, alcohol gaat niet samen met heel veel dingen, met medicijnen, met antibiotica en als je dus kanker hebt, blijf van alcohol af. Te veel alcohol vergroot het risico op verschillende soorten kanker. Hoe meer je drinkt, hoe hoger het risico. Het risico. De risico van alcohol en roken versterken elkaar. Het voedingscentrum adviseert om geen alcohol te drinken of in ieder geval niet meer dan één glas per dag. Dit advies is hetzelfde voor mannen en vrouwen. Ik weet wel dat rode wijn wel eens acceptabel is in dit geval. Ja. Soms wordt beweerd dat rode wijn een beschermende werking tegen kanker geeft. Hier is beperkt wetenschappelijk bewijs voor.
1: Ja, maar net wat je zegt. Dus, uh, ja. het, is, het is nog even twijfelachtig.
3: Ja, precies. Scha- nou, we gaan even over opbreken.
2: Yo India, Pepsi is getting keer.
3: Nou, hier ben ik er weer in. Goedemiddag, ja. Ja, je bent te lang weggebleven,
1: ah, hè? Oké, oké. Okay, okay.
3: Nou, we gaan nu verder met...
1: Uh... Het onderwerp, hè? Oh ja, ik
3: natu- ja, zei ook Oh ja, ik zei goedemiddag, hè? Sorry, ja. hoor. <laughs> nou, we gaan even verder met in een keer, met uh, onderwerp kanker. Ik was gebleven bij... Uh, over... Uh, Hoe komt men het gebruik aan... van alcohol... Ja. Ja. Dus dat sluit ik. In. Dat is al afgesloten, dat onderwerp. We gaan het nu hebben over erfelijke aanleg. Ja. Als een soort kanker vaker voorkomt in de familie... heb je ook meer kans om deze kanker te krijgen. Bij ongeveer 5 tot 10 procent van de mensen met kanker... is er sprake van een erfelijke aanleg. Ik ben het ook toen gaan zoeken bij mij of iemand in de familie dat had. Maar dat was niet zo. Oké, okay, dus nee. jij
1: behoort niet tot die vijf die, die, die tot tien procent? Misschien,
3: misschien uh, precies, misschien nog generaties ervoor. Uh, en ja, denk je door een erfelijke aanleg een grote risico op kanker te hebben, zet dit op papier en bespreek het met je huisarts. Want de huisarts die vraagt natuurlijk ook, hè, komt dit voor bij in de, de, familie, in de ja. familie?
1: Klopt, klopt.
3: En dan kunnen ze een beetje gerichter gaan zoeken hoe en wat. Het lichaam kan, dus, uh, en nu bij infectie, Het lichaam kan ziek worden met een bepaalde bacteriën, virussen en parasieten. Sommige van deze ziekteverwekkers kunnen ook kanker veroorzaken of het risico op kanker verhogen. Uh Een paar voorbeelden. Langdurige bestaande infecties met hepatitis B en C kunnen leiden tot leverkanker. Een humaan papillomavirus H. PV kan zorgen voor verandering in cellen van de baarmoederhals. Hierdoor kan uiteindelijk baarmoederhalskanker ontstaan. Infectie met bak- bacterie Helicobacter Pylori geeft een hoger risico op maagkanker. De leeftijd. De gemiddelde leeftijd waarop iemand kanker kan krijgen is 66. Hoe ouder iemand wordt, des te meer celdelingen erin het lichaam hebben plaatsgevonden. Nou, ik ken wel gevallen dat het, eigenlijk zijn er ook jongere mensen die dit krijgen. Ja. Er zijn heel veel jongere mensen die dit hebben. Kleine kinderen die dit hebben. Dus ja. bij elke celdeling kunnen er fouten in het DNA ontstaan. Reparatiesystemen in de cellen herstellen deze fouten. Maar er is ook een kans dat ze een fout missen. Dus het komt bij alle leeftijden voor. Bij een open Bij een opeenstapeling van fouten kan een cel ontsporen en een kankercel worden. De kans hierop is groter naarmate iemand ouder wordt. Ook kunnen fouten in de reparatiesystemen zelf voorkomen. Hierdoor kunnen ze andere fouten niet herstellen en kan er ook kanker ontstaan. Overgewicht Aan te hoog lichaamsgewicht vergroot het risico op verschillende soorten kanker.
1: Dus als ook, je te, als je over, en er zijn heel veel zonnambang, ik kijk soms naar die jonge meisjes, dan denk ik bij mezelf, let op je gewicht.
3: Ja, nou, dan kan alleen niet Ook jongens tegenwoordig. Dan kan je ook bang zijn voor suiker natuurlijk, hè, ja. en dat soort dingen. Maar ja, ja we hebben het nu over uh, dit onderwerp. Een, okay. laag, een laag gewicht kan juist het risico op sommige kankersoorten verlagen. Mm-hmm. Dit is dan in combinatie met een gezond dieet en voldoende beweging. Vooral ja. beweging. Straling. Sommige soorten stralingen kunnen het DNA in cellen beschadigen. Hierdoor kan op den duur kanker ontstaan. Het gaat dan vooral om ioniserende stralingen. Het is een, Wat, een
1: medische term, hè? Het is een
3: medische ja. Radon is een radioactieve gas dat ioniserende stralingen bevat. Mm-hmm. Rador, ra, rador, even checken. Radon is een kleurloze edelgas... Gas dat gevormd wordt door uranium. En uranium zit in de grond, in de bodem en gesteente. Ja. Zo zie je dan voor je soms terug. Het is een natuurproduct. Een ja, het uh, komt uit de bodem.
2: Mm-hmm.
3: Radum, radum, radon zit, zit van nature in de aardbodem, vooral in rotsachtige gebieden. Als deze bodemstoffen worden gebruikt voor bouwmaterialen, kan dus daar radon in zitten. In de loop van de tijd kan de radon langzaam uit die bouwmaterialen vrijkomen. Zoals asbest, hè. Ja. Is ook een van die, het is geen bodem, ik weet niet asbest of het een bodemstof is, weet ik niet. Maar het is wel iets dat uh, ook uh, kankerverwekkend is. Ja. De as- Mijn RADO, vader
1: is dus uh, daardoor, want het komt in de longen, hè. Ja. Je ademt hem in. Ja,
3: dat, dat, dat asbest zit natuurlijk in, uh, in al die oude huizen van ja. uh, Nederland. Dat wordt niet langzamerhand als een woning vrijkomt. Ja. Dan zie je ze net uh, marsmannetjes lopen, helemaal ingepakt ja. en al, ja. om, de, om dat weg te halen. Als radon zich hecht aan kleine stofdeeltjes, kan het in de longen terechtkomen. Precies ja. is zoals asbest ook. Ja. Mensen die blootgesteld worden aan hoge hoeveelheden radar. Radon hebben een groot risico op longkanker. Nou, hetzelfde met asbest. Ja. Bepaalde onderzoeken van voor de diagnose kanker maken gebruik van straling. Zoals een röntgenfoto's, PET-scan, een CT-scan. Dat is echt om... Hier word je echt beroerd van, hè? als je echt scans mm. moet laten maken. Ja. En dan word je zo blootgesteld aan al die stralen eigenlijk. Mm-hmm. Sommige tumoren kunnen ook behandeld worden met straling, dus radiotherapie. Deze techniek geven een heel klein risico op een verhoogde kans op kanker. Een voordeel van deze technieken is groter dan de eventuele risico. Er is ondanks zeer uitgebreid onderzoek uh, gedaan... geen ge- verband gevonden tussen straling van mobiele telefoons en elektromagnetische velden en kanker.
1: Maar het onderzoek vindt nog plaats, hè?
3: Ja, precies, maar je wordt wel, het wordt wel aangeraden ja. om die dingen zo veel mogelijk van je lichaam... Ja, klopt. Of beschermen met een hoesje of zo. Heel veel mensen zetten dat natuurlijk... Het was een hele programma om de televisie erover, hè, Of een telefoon. Ja, en ze uh, zeggen
1: nooit in je linkerborstzak zetten, ja. je telefoon.
3: Of in of, uh, je broekzak. Ja. Nou, tabak, sigaretten... Het grootste risico op kanker komt door roken... en vanzelfsprekend de meerokers. Ja. dat is een
1: hele belangrijke, hè? Ja. Dus j- en jij toch blijven zelf
3: ze... niet? Nee, ik heb uh, vroeger gerookt. Dat was uh, 41 jaar terug. En toen uh, moest ik mijn eerste kindje krijgen. En toen ben ik gaan kijken wat rook doet met uh, een kind in je buik. Ja. En, uh, en dat is ook niet goed voor je. Ik ben gewoon een specialist natuurlijk. weet je ook dat rook niet goed is voor... Uh, voor, uh, ja. Dus voor hier niemand. heb je het over
1: mee roken, maar tijdens een zwangerschap. Dus het kind ja. rookt
3: automatisch mee. Je krijgt geen zuurstof meer in je, in je bloed. Hè? Door, ja. door, uh, en dus het kind krijgt sowieso de rook ook binnen. En dat is natuurlijk niet goed voor de groei, voor de hersenen. Noem maar op. Nou, tabaksproducten en de rook ervan bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het DNA in de cellen. Fouten in het DNA kunnen ertoe leiden dat een cel ontspoort en kanker veroorzaakt.
1: Mm-hmm. En dat is bij het roken. Ja. Ha. Trouwens, ik hoorde van de week dat ze waarschijnlijk sommige supermarkten die gaan stoppen met het verkopen
3: van sigaretten. Ja, dan vraag ik me af wat ze gaan doen.
1: <laughs> nou, er komt iets anders je voor je de plaats. je hebt op.
3: mensen die s'nachts opstaan en sigarettenpeuken zelfs op bij elkaar halen om de sigaretten te draaien. Dan moeten ze ja. het maar afleren. Ja. Toch? M- makkelijk gezegd hoor.
1: Maar uh, ik ken ik, heel veel mensen die ervan af willen, maar het lukt hun gewoon niet. Dan moeten ze uh,
3: doen zoals in India. Ruimtebak. Ruimtebak. <laughs> Oké. Okay. Het advies om te stoppen met roken. Stoppen met roken bij de diagnose kanker verlaagt het risico op overlijden. Ja. Mooi. Ook het meeroken van die, e- die elektronische sigaretten, hè? Op, ja. uh, en waterpijpen en gebruik van kool en pruimtebak... nou, hier hebben we het, verhoogt het risico op kanker. Zo, ook deze, dus ook geen pruimtebak. Nee, pruimtebak okay. gaat niet hoor. Dus, uh... <laughs> Houd je bijten. Ook deze producten bevatten stoffen die schadelijk zijn. Ja. En nu gaan we het hebben over de voeding. Er wordt veel onderzoek gedaan... naar de relatie tussen voeding en kanker. Sommige voedingsstoffen vergroten het risico op kanker... zoals rood en bewerkt vlees... Het hm. vlees wat ze eten, waar het bloed van uit druipt gewoon, ja. kan nooit goed zijn. Ja. Het verband tussen kanker en aspartaan, dat is, aspartaan zit in heel veel dranken, zoals cola, uh, calcium of vitamine D, is nooit aangetoond. Ik, uh, ik, uh, als ik iets koop, dan natuurlijk, omdat ik het gehad heb, dan, Leesje, als de aspartaan weer voorkomt, dan gaat hij terug.
1: Maar hier, hier, hier zegt dat het dat, 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 dat verband daar met kanker niet, nog niet is aangetoond.
3: Het is, uh, het is wel, uh, ja, ik weet niet, maar ik doe dat gewoon niet. Ja, dat, he? Het is wel eens ja, ja. Het was wel altijd sprake. Er zijn
1: verschillende definities hierover. Ja,
3: precies, het uh, zal ook met andere dingen te maken hebben. Zonlicht. Ja. Zonlicht bevat, bevat, bevat ultraviolette UV-stralingen. Dus ultraviolet UV-straling, overmate. Overmatige UV-straling op, u, op de huid tussen 11 en 15 kan ervoor zorgen dat de huid sneller veroudert. En Uren, er schade hè? tussen dus 11 ons... uur
1: morgens en 3 uur middags.
3: Ja, okay. precies. Dat, uh, even kijken hoor, dan, en dat de veroudering <laughs> dat, dat je snel oud uh, wordt en er schade ontstaat die kan leiden tot huidkanker. Nou, dat maar, is, uh, het... elke zomer hebben we deze waarschuwing.
1: Maar daar snap ik het niet, in, in Suriname schijnt elke dag de zon? Ja. Maar zijn de stralingen daar anders dan in Nederland? Uh,
3: dat, is, dat vraag ik me af. Ik weet niet of dit met uh, dingen te maken heeft. Met uh, die ozonla. Ja, de, die schade aan de ozonla. Uh-huh. Het is eigenlijk voor overal bedoeld, dit eigenlijk, hoor.
1: Ja, want kijk. Het wij niet Wij lang. Het is in zo lang. En dan is het urenlang. En het is ook lekker. Je zweet ook.
3: Ja, maar de zon van Suriname is inderdaad als ik... Uh, die mensen koken daar ook heel vroeg, omdat het ook heet wordt. Ja. Ze zijn tien uur al klaar met koken of elf uur. Ja, klopt. En uh, kinderen zijn ook uh, heel vroeg van school ja. thuis. Ik vind die zon lekker daar. Ik mm. zit ook daar in, in de zon, maar
1: uh, ja, niet langer dan een anderhalf uurtje. Hè? Ja, dat klopt. De zon in Suriname en de zon in Europa. Dat ja. is, het, het, is, het voelt verschillend aan. Ja. Ja.
3: Wij hebben andere tijden ja. daar, omdat het de zon zo heet is. Maar we hebben nu over de stralen. Ja. Ik denk dat je nergens eigenlijk uh, overal ter wereld toch niet langer dan anderhalf, twee uur in de zon moet zitten hoor. Ja. ja ook zonnebanken gebruiken licht. En dat zijn dus die UV-stralen. Ja. Nou, dus uh, huidkankerverwekkend is ook afgeraden. Hmm. Nou, schuldgevoel. Hmm. Sommige risicofactoren worden gezien als een directe oorzaak van een bepaalde soort kanker. Bijvoorbeeld roken en longkanker, of zonlicht en huidkanker. Ook al vond de blootstelling aan de risicofactor langer geleden plaats. Hierdoor kan er bij mensen die de de diagnose kanker hebben gekregen en met zo'n vaak vroegere risicofactor in aanmerking zijn gekomen, een schuldgevoel ontstaan. Van ai, dat is waar. We doen zoveel dingen waar je later spijt van krijgt. Is dat ook bij jou het geval? Dan heeft het geen zin om jezelf te verwijten. Een risicofactor is namelijk nooit de enige veroorzaker van een ziekte. Voordat een gezonde cel verandert in een kankercel zijn meerdere mutaties nodig. Okay.
1: Dan, dan heb je een aantal dingen gedaan waar je ja. niet op hebt gelet. Bijvoorbeeld je eten en je drinken. Ja. En uh, roken wat je hebt genoemd. En alcohol en al die dingen die werken ja. mee
3: aan het... Ja. Die ondersteunen het een beetje, zeg maar, dat het verergert. Tegelijkertijd beperk je het risico risico op de kanker met een gezonde leefstijl. En zorgt een gezonde leefstijl tijdens de behandeling van kanker ervoor... dat je sneller herstelt van de ziekte en de bijwerkingen van de medicijnen. Kanker zelf is niet erfelijk, de aanleg voor kanker wel... Iemand met een erfelijke aanleg voor kanker loopt meer risico op het krijgen van een bepaalde soort kanker. Soms is er door erfelijkheid aanleg een hoog risico op meerdere soorten kanker. Een erfelijke aanleg kan van ouder op kind worden doorgegeven. Dat ik dus net zei, over de kleinere ja, kinderen. Ja, hebben we het ook.
1: erfelijkheid. Ja. Ja.
3: Ik heb een keer bij Emma Kinderziekenhuis heb ik hen aan moeten zetten voor kinderen die kanker hadden. Heel triest om te zien. Hele kleine kinderen. Hennen. Ja. Voor die kinderen die nou ja. een bodypainting hebben, een beetje ze blij te maken. Ja. Toen was ik uitgenodigd om dat te doen. Okay. En de kinderen waren zo blij, maar je zag echt zoveel kinderen. Je hart brak gewoon. Het ja. enige wat je kan doen is bidden voor die kinderen. Ja. En dat, uh, en dat kinderen ziek ziekte
1: heeft. hebben, dat, dat ja. is heel raar, heel, ja. heel eigenlijk erg ja Want je het wil is... dat het, het, het leven van een kind wordt ontnomen in principe. Ja.
3: Nou, dat, dat is eigenlijk even geweest. Ja. Nou, erfelijkheid en kanker. Bij een erfelijke aanleg gaat het om, doorgeven, om het doorgeven van een verandering in het erfelijke materiaal, de DNA. Zo'n verandering heet ook wel mutatie. Bij ongeveer 5% van alle mensen met kanker is een erfelijke aanleg de belangrijkste oorzaak van de ziekte. Hm. De bijdrage van erfelijkheid aan het ontstaan van kanker... verschilt per soort kanker. Nou, erfelijkheidsonderzoek. Bij onderzoek naar een erfelijke aanleg voor kanker in een familie... speelt stamboomonderzoek een grote rol. Oké. Okay. Aan de hand van de stamboom... Wie is je stamboom, vader, wie is je
1: moeder, hè? Ja,
3: huh. ja. dat uh, Jürgen Rijman. Uh, uh. <laughs> aan de hand van de stamboom wordt gekeken naar het patroon... waarmee kanker of andere bijzonderheden in de familie optreden. Hiermee wordt een inschatting gemaakt hoe groot de kans is dat een erfelijke aanleg de oorzaak van de ziekte is. -hmm. Zijn er aanwijzingen voor een erfelijke aanleg, dan kan bloedonderzoek verricht worden, een DNA-onderzoek, verricht worden om een eventuele erfelijke aanleg, dus mutatie, vast te stellen.
1: Kun je dat uh, zo aanvragen bij de huisarts?
3: Zeker. Ik denk dat je, de huisartsen zitten daar voor jou en uh, zij moeten je gewoon kunnen dienen. En alles wat je vraagt, moeten zij dus kunnen doen. Tips. Ja. Op sommige, uh, de kans op sommige vormen van kanker kan verkleind worden door gevarieerd eten. Voldoende mm-hmm. vezels binnen te krijgen, ja. door voldoende groenten en fruit te eten. Matig te zijn met alcohol en bewerkt vlees. En geen voedsel met zwarte randjes of korstjes, zoals aangebrand vlees. Of te donker gefrituurd, gefrituurd vlees. Dan wil ik toch even een tip geven. Want dat
1: is die barbecue bijvoorbeeld. Juist, hè? Juist. En met die ebroma, en ja, met Een die ja, En dat veroorzaakt kansen. Zeker. Dat kijk, lees ik wij, hier.
3: Ja, ja precies, klopt. En, en geroosterd brood, verbrand brood, dat is krabassa niet zo. En ja. weet je, om het toch te eten. Wat ik toch even wil. Uh, doorgeven, omdat wij dat Surinamers, wij doen dat heel veel, adrevisie, droge vis, ja. dat werd een paar jaren terug, werd niet toegelaten door de douane op Schiphol, door de inspectie daar, omdat uh, het net even boven de vereisten, zeg maar, was.
1: Het voldeed niet aan Hij de normen. Het voldeed norm. niet
3: aan de normen, wat, wat dus eigenlijk
1: okay. kankerverwekkend
3: kan zijn. Maar, maar in jouw stuk, ik weet niet of je het zijn. al
1: hebt gehad, Volgens mij komt het er zo, ja, maar ik ja. ga even door. Dus dat is,
3: dat is ook iets, uh, want we houden van onze droge vis, ja. hè? Hoe ja. donkerder, gerookte, gerookte vis, hoe, ja. hoe droger, hoe ja. erger. En dat mocht niet, het werd niet meer, uh, het werd uh, vernietigd op uh, ja. Schiphol, die tijd ken ik nog. Dus dat zijn dingen, dat zijn wij gewend. En we moeten toch een beetje, dus ze zijn een beetje wel een, uh, minder gaan uh, drogen, hè? Ja, ja, oké. Okay. En, en barbecuen of barbacotto, afadekarasani, barbacotto heet dat, hè? Ja, ja, ja. Het wordt op de barbecue gezet. Ik heb het daarover. Mm-hmm. Niet de zo'n gedroogde vis, yeah? maar ik heb het over de, de barbecue. Dat wordt op een soort... Uh, uh, Blaad. Nee, grill. Met, yeah? met bananenblad. Zo wordt die, okay. die gerookt. De Indonesische mensen doen het zo in Suriname. Yeah. En dat is kankerverwekkend. Als je dat okay. te veel laat branden. Ja. Yeah. Nou, wat je moet doen, suiker.
1: Hmm.
3: Suiker moet je ver, vermijden. Ja. Yeah. Suiker verhoogt de celgroei. Wat suiker doet, is als je kanker hebt... het vermenigvuldigt de, de cellen zo, zo snel.
2: Mm-hmm.
3: Vermijd producten met conserveringsmiddelen. Vermijd rookruimtes, waar wees dus geen meer roken. Ja. Alhoewel, als je naar bepaalde plekken gaat... en al rook je niet, je loopt even langs die rookkamer.
1: Ja, nah. je ruikt het al.
3: Vermijd producten die gerookt zijn. Als vrouwen zwanger zijn, mogen zij bijvoorbeeld geen uh, uh, bepaalde gerookte, zoals bokking en dat soort dingen eten. Bokking is
1: ook gerookt. Uh, ja,
3: ja. Minakking af en toe, Backing maar in principe. is sweetie. Ja, precies. En, Zo. Maar <laughs> bokking no bon. maar Maar bon wel, maar niet te veel. Niet te veel, oké. Okay. Dus niet te veel niet eten. Nou, wat je wel moet eten. Het zijn bittere groenten. Ja. Hoe bitterder, hoe lekkerder. So-propos. De eerste is sopropo. Uh-huh. Je hebt thee, je hebt capsules. <laughs> nou, zo'n reclame hebben jullie vaker hier gehoord bij Radio de Leon. Ja, ja, ja. Andrua, en uh, je had over uh, vinibita. Uh-huh. Sopropo kan je op heel veel manieren, manieren gebruiken. Rijden. Ja, maar kook sopropo moet je niet te lang gaan bakken, dat hij bruin wordt. Dan heeft het geen zin. Nee, als hè? je uitkoopt om, uh, ge- om, om het te vullen, een tip is dit: drink het water, want dat doe ik wel. Drink het water, hè? want al die dingen zitten, het water, alles gaat in het water zitten. Hè? Als je het uitkoopt om te vullen, weet je wel. Uh, nou, fruitsoorten. Ik wil, dit is een, een, een super vrucht, is dit? Zuurzak. En de blaadjes als steen. Zuurzak okay. is, uh, is beter dan chemo. Ja. Ja. Dus dit kan trouwens voor iedereen worden, door iedereen worden gegeten. Dus mensen, ik hoop dat jullie iets gehad hebben. Uh, dat jullie toch wel uh, wat gehad hebben aan deze informatie. En als uh, ja, helaas hebben we geen telefoontjes kunnen beantwoorden.
1: En nogmaals, wij zijn geen artsen. Nee, maar, geen arts. Maar, maar praat... mensen moeten wel hun artsen raadplegen ja. als hun lichaam signalen afgeeft.
3: Absoluut. En niks negeren. Ga je, ga je voor niks, maakt niet uit. Maar ja. toch blijven gaan. Want soms zien ze het vandaag niet. Maar na een week zien ze het ja. wel. Luisteraars, een hele fijne dag verder. En tot de volgende keer. Ja. Oké. Okay.
1: Mooi door.
2: inder keer voor vandaag tot de
3: volgende keer